1: Porque es natural, es necesario, y es nuestro derecho ser diferentes. Bienvenidos a Crónicas Trans, un espacio para la exploración, la visibilidad y el respeto de la cultura transgénero. Con ustedes, La Ciudadana Cero. Hoy... Hablaremos de una misteriosa peculiaridad en el ser humano, una característica que nos conecta a otros humanos como quizás ninguna otra. Fue Aristóteles quien una vez dijo que es esta la singularidad que nos separa del resto de los animales, es motivo de trifulgas personales, los poderosos le temen. En nuestro episodio de hoy hablaremos de la risa, enigmático remedio. Buenas noches, damas y caballeros y todos aquellos que nos encontramos en el medio. Bienvenidos a su programa crónicas trans. Les habla la ciudadana cero. Este programa llega a ustedes gracias al apoyo fundamental de la Fundación Reflejos de Venezuela en Caracas, Venezuela, valga la redundancia. Ah, bueno, saludamos a aquellas personas que nos escuchan en varias ah, partes de este hemisferio. Eh, Occidental. Saludos a, la persona, a las personas que nos estaban escuchando la semana pasada en Colombia, eh, en Venezuela y un montón. Da placer escuchar que nos escuchan. Paisanos, en México también, en Uruguay, en uh, los Estados Unidos también hay un montón. Eh, y este, también me di cuenta la semana pasada que había una persona que nos estaba escuchando en París, en Francia. Uh, la, la Bueno, y también eh, quería saludar a aquellas personas que han empezado a comunicarse conmigo a través de la cuenta de twitter de la cuenta ciudadana cero hacen como una eh, una pequeña rayita como de subrayar y después ponen ciudadana la rayita cero y ahí pueden encontrarme eh, también eh, me pueden encontrar a crónicas trans punto crónicas trans punto Ahí van a encontrar este, todos los programas pasados, eh, ya montamos el programa de anónimos eh, de la semana pasada que eh, ha gustado bastante, eh, también tiene una música, una selección de música bastante especial que esperamos eh, les guste a aquellas personas que no han eh, escuchado el programa. Bueno, y es un programa que disfruté haciendo Como también estoy disfrutando el programa de hoy Hoy tenemos un programa bastante movido eh, Vamos a estar hablando de la risa eh, Como remedio enigmático O enigmático, enigmático remedio eh, Vamos a estar hablando de eso vamos a, tocar, vamos a estar tocando una sección de música Cuidadosamente eh, seleccionada eh, como siempre, una, eh, una de las uh, de esa música que nos se escucha en otras radios y si se escucha es muy poco lo que se escucha eh, y bueno vamos a comenzar con nuestro programa de hoy. Como habíamos dicho al comienzo de nuestro programa había sido Aristóteles. Fue Aristóteles quien dijo una vez que era la risa, aquel fenómeno, aquella característica que nos separaba del resto de las especies del reino animal. Vamos a estar visitando un ensayo bastante interesante. Eh, un poco más adelante le voy a hablar eh, de quién se trata, quién es la autora de este ensayo. Pero eh, el ensayo eh, intenta, eh, entre muchas cosas, entre muchas otras cosas, analizar cuáles son los, los orígenes, un poco antropológicos, de, de, este, de esta cosa que nos parece tan normal y, y tan común, pero que nos olvidamos que tiene una, de repente puede tener una función biológica o una función psicológica. Vamos a hablar un poco en nuestro programa de hoy de ese ensayo eh, de escrito, vamos a decirles de una vez, por uh, la señora eh, Silvia Bliss. La señora Silvia Bliss escuchó, eh, escribió un ensayo sobre los orígenes de la risa que se puede encontrar en... Google, para aquellas personas que los quieren leer directamente. Eh, vamos a hablar de este ensayo en la próxima sección. Voy a dejarlos con la primera Canción de hoy. Se trata de Lee Lee. Creo que así es que se pronuncia una mezcla um, especial, alternativa, eh, de su tema I Follow Rivers, que fue eh, sacado al mercado en febrero de este año. Escuchando Crónicas Trans con La Ciudadana Cero. Bueno, y ahí escuchábamos a Lick Lee, Lee con el tema I Follow Rivers. Habíamos dicho en el segmento anterior, hablamos un poquito de Aristóteles, que había dicho que la risa nos separaba del resto de los uh, animales del reino animal, valga la redundancia, aunque ustedes en la audiencia saben, eh, y si hay eh, alguna, eh, ¿cómo se llama? algún uh, usuario que me esté escuchando, saben que hay mucha gente amargada por ahí que no se ríe de absolutamente nada. Bueno, y podemos eh, vamos a hablar un poquito de las implicaciones de esto, pero primero que nada vamos a hablar un poquito de la risa como fenómeno fisiológico, ¿en qué consiste? Bueno, alguien dice un chiste o alguien considera que algo es uh, eh, cómico y entonces se produce espontáneamente una inyección de sangre a los pulmones, ¿verdad? O algo eh, fuera de lo normal. Eh, una cantidad de sangre más grande que lo que generalmente se inyecta a los pulmones. Y como ustedes saben, la sangre es una proteína, pero también es rica en oxígeno. Entonces... A consecuencia de esta severa uh, inyección de sangre a los pulmones, los pulmones se llenan de aire también y se produce esa explosión eh, que produce eventualmente los espasmos en el, en el diafragma y que también van a producir esos sonidos que conocemos como la risa eh, y que viene acompañado de expresiones, eh, se, se, se activan los músculos de la cara eh, también la quijada la parte inferior de la quijada se abre para facilitar la salida de este aire y en casos extremos se puede producir incluso eh, salida de lágrimas eh, para aquellos que han sido afortunados aquellos afortunados que han tenido la oportunidad de reír hasta ese punto yo, me, yo soy una de ellas eh, es fabuloso eh, tiene un efecto, diría yo, que medicinal. Y lo que vamos de lo que vamos a hablar en nuestro programa de hoy va a confirmar de alguna manera eh, este esa tesis del, del remedio, eh, del poder terapéutico que tiene la risa, entre muchas otras cosas, por supuesto, porque no se trata solamente de ser unos obsesivos, unos, obs, unos personajes obsesos, obsesionados, perdón, con la salud. Pero bueno, ¿cómo es eso? Volviendo a lo de Aristóteles, ¿cómo es eso que nos separa del resto de los animales? ¿Cómo sucede esto? Pues por ejemplo, miremos un tigre que, de, eh, vale decirlo, es mi animal eh, favorito, si tiene hambre, mata a otro animal. A un venado, a, una, a un perrito, incluso se puede comer a un ser humano, como ustedes saben. Si tienes deseos de tener sexo, este tigre va a buscar a un tigre o a una tigra, ¿verdad? Eh, porque se sabe, hemos hablado en este programa, que los animales, en el reino animal existe también el sexo homosexual. El punto es... Que entre el animal y su objeto de deseo no existe un obstáculo psíquico o subjetivo eh, que se interponga otro que el espacio físico como habíamos hablado eh, no así con el ser humano quien eh, tiene que eh, confrontarse con emociones como la vergüenza eh, el pudor la pena el miedo eh, estos obstáculos subjetivos que han sido uh, reforzados a través de nuestro proceso uh, civilizador eh, y como ven es un tema bastante interesante. Vamos a seguir hablando de esto en el próximo segmento. Por el momento o por los momentos los dejo con el señor Frank Sinatra, Frank Sinatra.
2: Missing me sing for.
1: Ciudadana Cero. Bueno, y ahí escuchamos al señor Frank Sinatra con el tema Fly Me to the Moon o Llévame Volando Hasta la Luna, un clásico del jazz aquí en, la, uh, en su programa Crónicas Trans que les lleva lo mejor de la música del imperio. Bueno, ya estábamos hablando de, eh, eh, en la sección anterior, en el segmento anterior de la diferencia entre eh, la aproximación al, de, de, del deseo, la satisfacción del deseo que existe entre los eh, animales y los seres humanos. Eh, dijimos otra vez, para recapitular, eh, al final del segmento anterior, que los seres humanos encaran, eh, entre tienen como obstáculo entre la eh, realización de su deseo, la satisfacción, emociones como la vergüenza, el temor, el pudor, en fin, todos esos estados emocionales reforzados por la sociedad. Por supuesto, el hecho de que estos obstáculos existan no indica para nada que estas emociones ex, eh, no existen. Están ahí, en el subconsciente, reprimidas por nuestra conciencia. Este estado emocional entre el deseo y lo deseado constituye la dimensión donde la risa tiene razón de ser, donde tiene su origen. Esto, por supuesto, no es un invento de la ciudadana cero. Esto es algo que... Eh, como habíamos dicho también en el segmento anterior, es uh, analizado de manera bastante eh, brillante por la escritora um, Silvia Bliss en su ensayo titulado sobre, eh, no, perdón, el ensayo se llama El origen de la risa. Y este ensayo fue al mismo tiempo publicado en el diario académico de psicología. La risa es, pues, según la señora Bliss, una respuesta a un placer eh, eh, subjetivo. Algo así como, no te puedo empujar porque me metería en problemas, pero me dio un placer cuando te caíste y otras personas se rieron de lo mismo que yo me estaba riendo. Aquí tenemos una, re, una respuesta a un placer eh, subjetivo. Es por esa misma razón que personajes políticos o personajes públicos son el objeto de burla. Justamente porque son públicos, eh, la gente, no toda la gente, pues no a toda la gente les caen bien, no todas las, las personas los adoran eso es absolutamente normal y si hay algún usuario que me esté escuchando insisto en esto esto es normal y eso que no pueden darse el placer de tirarles una torta en la cara pues se ríen a carcajadas cuando un atrevido lo hace es normal es algo que una respuesta fisiológica algo tan natural casi tan natural como el llorar una respuesta eh, eh, natural, digamos. En fin, en ese momento, a través de la risa se produce una liberación nerviosa, algo así como un, ma un masaje para el espíritu, para el alma. Podemos ver como esa energía negativa o esa energía acumulada de manera inofensiva es liberada, ya que no produce, digo que es inofensiva porque esta liberación de energía eh, producido por una carcajada eh, eh, produce una liberación de estrés eh, y de esta, vuelvo a repetir de esta energía esta energía nerviosa acumulada que puede tener, eh, según otros estudiosos una función eh, terapéutica otra curiosidad, volviendo a Aristóteles fue Aristóteles quien decía quien dijo, mejor dicho que un niño no se convertía a, a un ser eh, en un ser humano o no era recibido dentro de la familia del ser humano hasta que no soltaba su primera carcajada. Curiosamente, según uh Aristóteles, este, la primera carcajada de un niño eh, sucede a los 90 días de nacido alrededor de esa época, es decir, alrededor de los tres meses así que si hay alguna madre o algún padre que me esté escuchando y tiene un bebé, eh, cuente en los días a ver cuándo va a ser la primera vez que su bebé va a soltar la primera carcajada por los momentos los dejo con una música bastante eh, agradable para el oído, les recomiendo ponerse eh, audífonos para escuchar este tema de Starkey que se llama Estrella, que tiene como invitada a la cantante Aneka. Ciudadana Cero. Bueno, ya escuchamos un tema cuidadosamente seleccionado para el programa de hoy, algo casi que nuevecito de Starkey. Eh, se trataba del tema estrella o stars, estrellas, perdón, con la cantante Aneka. Bueno, y estamos hablando hoy de la risa, enigmático, remedio. Hablamos en, eh, hemos estado hablando en los segmentos in, eh, anteriores del de fenómeno fisiológico de cómo eh, puede eh, significar beneficioso para el ser humano como individuo y también a nivel social. Eh, eh, ya que cuando el, el, el grupo se, se ríe podemos imaginar una tribu eh, unos cuantos millones, miles oh, de años atrás eh, riéndose en grupo en medio de la adversidad. Esto podía producir un, algún tipo de eh, liberación eh, de estrés, de energía eh, nerviosa suprimida. Eh, y mucho más eh, necesario, quizás en la época moderna, cuando el hombre moderno tiene que estar eh, para vivir en sociedad, una sociedad ya de un grado, con un grado eh, de, espe de especialización bastante avanzado, eh, tenemos que lidiar con un conjunto de normas y convenciones para hacer esa vida social posible. Eh, y vamos a hablar un poco de filosofía en términos eh, bastante ligeros, ¿verdad?, como para entender un poco también eh, que existe cierta polarización cuando se trata... Eh, cuando se habla de filosofía política, sobre todo en, en esta época, en el siglo XXI, eh, cuando se habla del siglo, del socialismo del siglo XXI, eh, se habla mucho de Marx, pensador que no era muy conocido por su sentido del humor. Y otra vez vuelvo a contraponerlo a, a, en frente de eh, Bakunin, quien era un bohemio, era un pensador bastante brillante también eh, eh, y que eh, se hacía llamar, era un hombre bastante alto, fornido, eh, me, medio pesado, y que se hacía llamar la pequeña Lisa. Esto nos puede dar eh, una imagen de, eh, del sentido del humor que tenía el señor Bakunin. Pero volviendo a nuestro tema de hoy, el marxismo o alguna eh, corriente del socialismo eh, percibe la virtud en la austeridad en el sacrificio, en el sacrificio, perdón, en la abstinencia, en el control de los poderes para poder alcanzar esa, en el control de los poderes, no, en el control de los deseos para poder alcanzar eh, esa eh, sociedad uh, utópica en el futuro y que uh, de manera muy general eh, se puede decir que eh, las filosofías idealistas eh, forman su construyen eh, su imagen del ser humano en torno a la represión de estas emociones eh, y aunque estas represiones son necesarias. Como habíamos dicho en el comienzo de este segmento, eh, sobre todo en el hombre moderno, quizás ciertas uh, ideologías ponen más énfasis en el control de estas uh, emociones. Pero eh, cosa que hemos ante uh, la cual hemos hablado en nuestro programa, invito a aquellas personas que no han escuchado el programa sobre el erotismo como poder, que no habla de la sexualidad exclusivamente, pero también habla de todo aquello que tiene que ver con los sentidos el socialismo eh, tuvo una inyección bastante importante de hedonismo por ahí en los años 60 con las revoluciones eh, digamos llama, llamémoslo revolución con el mayo francés, con las revoluciones feministas en los Estados Unidos, con los movimientos hippies, con la lucha de los derechos civiles de los afroamericanos en los Estados Unidos, quienes inyectaron eh, la, el reconocimiento de esos lados eh, hedonistas por parte de la, de la política, de la planificación social. ¿verdad? De manera que en los Estados Unidos y en muchos países industrializados hoy en día existen eh, reconocimientos legales de estos uh, eh, derechos que tienen los seres humanos, eh, por lo menos en el papel existen y se enseñan en las universidades, cosa que es bastante importante también, y que eh, vienen a diferenciar eh, el, el socialismo, llamemos de los años 60, al socialismo que quizás está renaciendo, que es ese socialismo de línea dura que insiste en ver al ciudadano eh, ideal, a, al, al ciudadano virtuoso como aquel que se controla constantemente, que se sacrifica por el grupo, eh, que no tiene una vida eh, eh, que no sea eh, relacionada con el grupo se valora en relación al grupo constantemente pero vamos a dejar esto por un rato pensando esto es un paréntesis filosófico los dejo con un tema un clásico de, de Cure que se llama la canción de amor Ciudadanas Bueno, y ahí escuchábamos a el grupo de Cure, el grupo de los eh, 80, eh, un, un grupo así bastante obscuro así medio gótico, eh, y acaban de escuchar su tema, eh, su clásico Love Song, que estuvo sonando bastante por ahí a principios o mediados de la, de la década de los 80. Y estamos de regreso en su programa Crónicas Trans, que llega... A ustedes, gracias al apoyo y a la confianza de la Fundación Reflejos de Venezuela, eh, que está haciendo trabajo informativo bastante importante en Venezuela. Um, llamo e invito a mis oyentes a que visiten la página de la Fundación Reflejos. Eh, aquellas personas no miembros no miembros de la comunidad LGBT o que podemos catalogar como aliados, por favor, apóyennos, ayuden a seguir ayudando a la comunidad. Eh, no ganamos solamente nosotros como comunidad LGBT en Venezuela, gana la sociedad entera en Venezuela bueno estamos hablando en nuestro eh, programa de hoy estamos hablando de la risa como un remedio enigmático hablamos un poquito de la posibilidad de que la risa sea una eh, tenga un un efecto reparador eh, terapéutico eh, para la psiquis del ser humano moderno que tiene que vivir en medio de tantas normas, seguir tantas normas, seguir tantas reglas, controlarse en otras palabras. Y en esa línea voy a invitar a mis amigos eh, oyentes y si hay por ahí un, eh, un eh, usuario que me esté escuchando a que hagamos un ejercicio mental liberador de esa energía sub, eh, subjetiva reprimida eh, del cual perdón del cual hemos hablado en el segmento anterior recordemos que nos eh, que nos escuchan en varios países del mundo del mundo imaginemos a cualquier presidente podemos imaginar a Obama o a Sarkozy etcétera y este presidente está dando una cadena y por casualidad este presidente no tiene pelo por cualquier razón por qué razón este presidente no tiene pelo está dando una cadena y en medio de esta cadena al aire libre eh, a este a punto de, de soltar una de sus eh, frases uh, solemnes eh, lo caga una paloma <risa> con ustedes la sección de noticias de crónicas trans Gaddafi dejar que Libia quede envuelta en llamas Muadak Gaddafi dio un mensaje desafiante desde su escondite en el que exhortó a sus partidarios a continuar combatiendo contra las fuerzas rebeldes respaldadas por la OTAN. En un audio grabado transmitido por el canal Sirio Gaddafi acusó a las fuerzas internacionales de tratar de ocupar Libia por su petróleo y exhortó a sus seguidores que luchen contra los rebeldes entre comillas a dejar que Libia quede envuelta en llamas. Continúan las protestas en Siria tras la muerte de siete personas. Las protestas antigubernamentales continúan en Siria en medio de ataques en curso de las fuerzas del presidente sirio Bashar al-Zahar. Se prevé que en el día de hoy se realicen manifestaciones en todo el país luego de las plegarias del viernes. Al menos siete personas habrían muerto el jueves en nuevos ataques del gobierno. La secretaria de Estado Hillary Clinton hizo un llamamiento en París. ...para aplicar nuevas sanciones internacionales al régimen de Assad... juez en alabama bloquea provisoriamente polémica ley de inmigración un juez federal de alabama bloqueó provisoriamente la polémica ley de inmigración de alabama luego de que la normativa fuera llevada a la justicia por el gobierno de obama según la nueva ley los contratos celebrados por inmigrantes indocumentados serían nulos la policía debería arrestar a las personas sospechosas de estar en el país ilegalmente y las escuelas públicas deberían controlar la situación migratoria de los estudiantes inscritos. Y esto ha sido todo en nuestra sección de noticias de hoy. Recuerden, amigos y amigas y todos aquellos que nos encontramos en el medio, que los titulares son cortesía de Democracy Now! En el próximo segmento vamos a hacer un poco de comentario político en torno a la última noticia, la revocación de la ley de inmigración del estado de Alabama. Por los momentos lo dejo con algo de música, I X con el tema Jardín de Lágrimas Estás escuchando Crónicas Trans con La Ciudadana Cero. <risa> ok, ahí escuchábamos a IMX con el tema Jardín de Lágrimas o Tear Garden. Eh, al final del segmento anterior eh, prometimos un breve eh, comentario político en torno a la, a la revocación de la polémica ley de inmigración del estado de Alabama, una ley que eh, tenía los, uh, uh, a los uh, grupos eh, de prodefensores de los derechos de los inmigrantes que son derechos humanos eh, con los pelos de punta una ley que llamaba a controlar eh, la asistencia de los hijos de los inmigrantes en la escuela en las escuelas a corroborar el estado inmigratorio de estudiantes a eh, poner multas uh, bastante altas eh, a personas que dieran trabajo o que transportaran o que colaboraran con personas indocumentadas o inmigrantes en el estado de Alabama. De tal manera que la ley fue revocada y se produce un pequeño triunfo y el comentario viene en lo interesante que es eh, la, en la justicia de los Estados Unidos por lo menos eh, se lucha se esmera el sistema en eh, crear una ilusión de independencia de poderes eh, sería bueno que en, en otros países pues donde el, no existe eh, esa delicadeza con el ciudadano de por lo menos aparentar una independencia de poderes, pues se tomara algún eh, tipo de, de ejemplo en este caso. Si hay por ahí algún usuario que me esté escuchando eh, por favor recuerde eso que acabo de decir ahora regresando a nuestro programa de hoy la risa ya casi llegando al final de nuestro programa a nuestro último segmento se nos pasó volando eh, vamos a hablar eh, muy brevemente también de eh, la risa como una tiene una función estratégica eh, en aquella persona que es débil eh, porque de alguna forma eh, eh, ablanda la percepción de aquella persona que eh, puede ser tener una posición eh, de ofensiva o mejor dicho, cuando una persona se encuentra en una posición vulnerable es más probable que se ría con la digamos que con la, la con el interés de crear cierto tipo de empatía con eh, la persona que uno cree que puede causarle daño es por eso que eh, ciertas uh, se dice que ciertas mujeres eh, se ríen en presencia de hombres no solamente a maneras de coqueteo cosa que este, generalmente se se malinterpreta como solamente una estrategia de coqueteo pero también se trata de una manera de eh, bajar las defensas de aquella persona que resulta que, que se encuentra en una posición que le puede a uno hacer daño de tal manera que tenemos una otra otro ángulo por el cual podemos ver la um, el fenómeno de la risa también un eh, estudioso eh, un científico, no me acuerdo en qué universidad eh, hizo una, un estudio sobre ratas cuando están jugando cuando se están tocando y encontró que eh, utilizando una, un aparato auditivo bastante sensible pudo corroborar que eh, las, uh, las ratas jugando eh, producen un sonido en una alta frecuencia que no puede ser percibida por el ser humano que se asemeja mucho en su patrón, en la manera como se manifiesta acústicamente, se parece mucho a la risa también los gatos, cuando los grandes felinos cuando van a cazar o un gato pequeño cuando va a comer eh, produce una, un movimiento de la mandíbula, se abre, eh, algunas veces vibra de una manera muy leve que de alguna forma científicos relacionan con el mismo reflejo que actúa en la liberación de energía nerviosa de la risa y que viene a confirmar eh, la tesis de que la risa se origina en la dimensión eh, formada por la emoción que existe eh, ocasionada, esta emoción ocasionada por la distancia que existe entre el deseo y el objeto deseado esa es eh, la primera condición para producir esta respuesta nerviosa producto de una uh, satisfacción subjetiva también quería traer a manera de anécdota el hecho de que eh, en, en, bueno, en algún momento eh, de, la, uh, de la revolución rusa eh, los soviéticos eh, encabezados por Stalin empezaron a tener problemas con el humor eh, ya que es uno de los, eh, de los elementos del humor crea eh, algún estado temporal de su de aquella persona que ríe. Entonces, eh, Stalin se empezó a sentir bastante eh, incómodo en torno a, a chistes que rodaban en la calle, como también en, el, en los periódicos, etcétera, en obras de teatro, y e introdujo una legislación que controlaba la producción de humor uh, y lo llevó a una. Lo institucionalizó. Pero lo interesante es que lo, los chistes que se hacían, se hacían solamente en contra de la oposición. A largo plazo esto no produjo ningunos, uh, uh, ningunos frutos positivos, la gente no se reía de los chistes que, pro, que, que se producían de manera institucional y eventualmente el humor fue prohibido. Así que... Eh, ya a manera de despedida y a la luz de lo conversado en nuestro programa de hoy, quiero cerrar el programa con una pregunta. Dejar algo flotando ahí. ¿Será que acaso podemos encontrar una conexión entre la idea de un país violento y la idea de un país que no se ríe? Dejemos eso ahí flotando como a manera de mantra, esperando que ustedes, que todas y todos tengan una semana bastante provechosa y esperando verlos el próximo martes a las 9 de la noche.
3: La vaca mariposa tuvo un terner, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo papaito, dicen los niños cuando lo vengan hacer. Y ella lo esconde por lo mogote que no se la vaca mariposa tuvo un terner. La sabana le ofrece reverdecer. Los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Y ella lo esconde por los mogotes que no se lava, que mariposa tuvo un terner. Y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas hasta el cané. Y para él y mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ya sabe. La suerte de él Y los pericos van Y el gavilán también Con frutas criollas Hasta el caney Para él y mariposa esta Que no sabe qué hacer Porque ya sabe La suerte de él La vaca mariposa tuvo un terner Un becerrito lindo como un bebé Dámelo papayito, dicen los niños cuando lo ven nacer Y ella lo esconde por los mogotes que no se lava vaca mariposa, tuvo un terner La sabana le ofrece reverdecer Los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer Y ella lo esconde por los mogotes que no se lava vaca mariposa, tuvo un terner y los pericos van y el gavirán también con frutas criollas, hasta el caney para él y Mari, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de... Y los pericos van y el gavirán también con frutas criollas, hasta el caney para él y Mari, que no sabe qué hacer, porque ya sabe. La suerte de La vaca mariposa Tuvo un termé